0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Jugend. Ähm, es freut mich, wieder predigen zu dürfen. Es war nicht geplant. Leider ist Marius heute nicht da, weil sein Schwiegervater gestorben ist. Und er war eigentlich eingeteilt, aber er, er hat am Donnerstag gepredigt und wird noch morgen predigen. Deswegen wurde ich gefragt, ob ich einspringen kann. Ähm, ja, wir werden jetzt zum Wort Gottes kommen. Wir wollen uns Wortes Gottes anschauen und was Gott heute. Also, ich wurde von Noah gefragt, ob ich ähm, im Hinblick auf unsere Jugendfreizeit über das Thema Ich bin, also unsere Identität in Christus, predigen kann. Und darum wird es auch heute Abend gehen. Aber bevor wir uns das Wort Gottes anschauen, würde ich gerne nochmal davor beten und bitte betet auch mit mir zusammen, dass Gott uns sein Wort offenbart und dass er zu uns spricht, dass wir nicht mich hören, sondern ihn hören und das, was er sagen möchte. Herr, ich danke dir, dass wir heute haben zusammenkommen dürfen, dass du uns zusammengerufen hast, Herr. Ich danke dir einfach, dass wir heute haben erneut deine Worte hören dürfen, Vater, dass wir erbaut werden dürfen, Herr, ermahnt werden dürfen, herausgefordert werden dürfen, Herr. Dass es ein Privileg ist, dein Wort zu hören. Bereitet unsere Herzen darauf vor, und sprich du, Herr, zu uns, sprich du zu meinem Herzen, sprich du zu den Herzen, die diese Botschaft heute Abend hören werden. Schenk mir Mut, um das zu predigen, was dein Wort wirklich sagt. Schenk mir Mut, Vater, Herr, damit ich nicht zurückhalte, das, was schwer ist zu sagen, Herr. Ich danke, dass du mir dieses Thema anvertraut hast und dass du, nur du wirken kannst, Herr. Darin lege ich mein Vertrauen heute Abend. Amen. Genau, wie die meisten von euch wissen, haben wir sogar in vier Wochen ungefähr, also minus einen Tag. Am Freitag fängt unsere Jugendfreizeit an und das Thema unserer Jugendfreizeit wird unsere Identität, also es wird um unsere Identität in Christus sein, soweit ich mich da informiert habe. Wir werden uns anschauen, wer wir in Christus sind. Mit dem Titel unserer Jugendfreizeit Ich bin ist auch diese heutige Predigt entstanden und zwar ich bin gerettet. Eine Identität, die wir in Christus haben, ist, dass wir gerettet sind. In den ersten oder in den ersten 35 Minuten eigentlich gefühlt die ganze Predigt wird es eigentlich darum gehen mit der Frage, bin ich gerettet? Wir werden uns anschauen, was biblische Wiedergeburt ist und was es bedeutet gerettet zu sein. Ich freue mich, dieses Thema zu predigen, weil es uns stärken kann, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind. Gott zeigt unsere Identität anhand von seinem Wort und er ermutigt uns, daran festzuhalten. In einer Zeit, wo jeder nach der Suche seiner eigenen Identität ist, wo jeder nach der Suche ist, sich selber zu finden und dabei muss man Sachen herausfinden und Sachen ausprobieren, schenkt uns Gott Gott eine ewige Identität in ihm. Die meisten Menschen wissen prinzipiell nicht, wer sie sind, deswegen sind sie dabei, sich selber zu finden. Heute identifizieren sich die Menschen mit etwas oder als etwas und morgen wiederum wieder nicht. Die Identität, die die Welt uns vorlebt, ist eine Identität, die unklar ist, eine Identität, die verwaschen ist, eine Identität, an woran Menschen anfangen zu verzweifeln, weil sie einfach nicht wissen, wer bin ich und warum bin ich überhaupt hier. Die Menschen um uns herum fühlen sich in einer gewissen Weise, dabei wissen sie es aber nicht, ob sie es wirklich sind, so wie sie sich fühlen. Und darum komme ich zu der Frage, womit identifizierst du dich oder womit identifizieren wir uns als Gemeinde? So würde ich behaupten, dass die meisten von uns heute Abend behaupten würden, dass sie gerettet sind. Die meisten von uns würden heute Abend sagen, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu Gott. Und nicht nur wir behaupten, dass wir wiedergeborene Christen sind, sondern weitere 2,26 Milliarden Menschen behaupten oder geben an, dass sie wiedergeboren sind. Und dieses Wort wiedergeboren ist wahrscheinlich den meisten von uns bekannt, die in der Kirche aufgewachsen sind. Und das kommt aus einer bekannten Bibelstelle und zwar in Johannes 3, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen oder auf euren Handys. Es wird, wir werden lange in dieser Bibelstelle bleiben und da ist eine Unterhaltung zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus ist ein Pharisäer, ist der oberste oder einer der obersten Lehrer der Juden. Jesus nennt Nikodemus in Vers 10, Johannes 3, Vers 10, Du bist der Lehrer der Juden. Nikodemus war ein Mann, der sich mit dem Gesetz auseinandergesetzt hat. Er hat unterschiedliche Ritualien durchgeführt oder durchführen müssen, um zum Pharisäer und zum Obersten der Juden zu werden. Er kannte und erlebte so gut er konnte nach dem Alten Testament oder nach dem Gesetz. Er kannte die Verheißungen, er kannte die Prophezeiungen, die auf den Messias, auf den Retter hindeuten sollen. Und das ist der Kontext, wo jetzt Nikodemus mit dem Messias reden kann. Und mehr als alles andere, was Nikodemus war, angesehen von den Menschen, er tat gute Werke, er gab seinen Zehnten, er war gerecht in den Augen der Menschen um sich herum, behauptete Nikodemus, so wie wir, dass er zu Gott gehörte. Die Juden waren stolz darauf, zu wissen, dass sie Nachkommen oder Abstammen Abrahams sind. Sie sagten, wir haben Abraham als Vater. Sie waren oder sie glaubten, sie waren das heilige Volk Gottes. In anderen Worten glaubte Johannes, dass er wiedergeboren sei oder zu seiner Zeit, so wie es ausgelebt wurde. Jedoch sagt Jesus in Johannes, in Johannes 3, Vers 3 folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr seid einer der größten Vorsteher. Ihr seid ein Lehrer, ihr kennt euch mit dem Gesetz aus. Die Menschen erklären euch als gerecht. Und Jesus sagt euch ins Gesicht, Nikodemus, du hast, du hast deine Werke, du gibst deinen Zehnten. Du bist angesehen, du versuchst nach dem Gesetz zu leben, aber du gehörst zu Gott nicht. Nikodemus, du bist selbstgerecht. Nikodemus, du bist nicht wiedergeboren. Das sagt Jesus hier zu Nikodemus in anderen Worten. Denn Nikodemus hat stark vertraut auf das, was er war, das, was er tat. Und das tat auch die, das haben auch die Juden zu dem damaligen Zeitpunkt getan. Wenn Jesus das zu Nikodemus sagt, der wahrscheinlich in seinen Werken weitaus mehr gemacht hat, als wir heutzutage tun würden. Der sich Mühe gegeben hat, sich gerecht zu verhalten, gerecht zu denken, gerecht zu leben, durch und durch. Warum glauben wir dann, dass wir zu Jesus gehören? Warum glauben wir dann, dass wir gerettet sind? Warum glauben wir dann, dass wir vom Neuen geboren sind? Was gibt uns die Sicherheit? Und vorab, mein Ziel mit meiner Predigt ist nicht, Zweifel in deiner Errettung zu bringen. Das ist es nicht. Sondern zu prüfen, so wie die Bibel sagt, ob wir in dem Herrn sind. Wir sollen uns prüfen, ob wir Christus angehören. Denn das, was wir behaupten, behaupten viele Menschen. Aber warum können wir uns sicher darin sein? Denn die größte Gefahr, der wir laufen können. ist zu glauben, dass wir gerecht sind, dass wir wiedergeboren sind, aber dabei sind wir es gar nicht. Dass wir glauben, dass uns eine Identität gehört, die wir gar nicht besitzen. Und dieses, diese Tragödie spricht Jesus in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 an. Da sagt Jesus Folgendes. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nicht nur wir behaupten, dass wir wiedergeboren sind, sondern wie Jesus sagt, an jenem Tag werden viele zu mir kommen. Und es ist diese Tragödie oder in der Illusion, der wir leben können, dass wir eine Identität haben, dass wir gerettet sind, weil wir engagiert sind, weil wir mit dabei sind, aber dabei steht uns, uns diese Identität uns gar nicht zu. Und es ist mein Ziel, wieder nicht Zweifel in deine Errettung zu bringen, sondern genau das, zu vermeiden, dass wir eines Tages vor Gott stehen und sagen, ich habe diese Identität und Gott sagt, ich habe dich eigentlich nie gekannt. Und so werden wir uns anschauen, was Jesus damit meint, dass wir vom Neuen geboren werden müssen, um in das Reich Gottes einzukommen. So kommen wir zu der ersten Frage, was bedeutet es, vom Neuen geboren zu werden? In anderen Worten, was bedeutet es, gerettet zu sein, obwohl das nicht eins und das gleiche ist in der Definition, benutze ich das hier? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, dass wir vom Neuen geboren werden müssen, um gerettet zu sein? Unsere Frage ist Nikodemus, seine Frage. Denn Nikodemus war genauso verwirrt wahrscheinlich wie wir, wenn wir das lesen. Auf Vers 3, nachdem Jesus sagt, du musst vom Neuen geboren werden, ansonsten wirst du das Reich Gottes nicht sehen fragt Nikodemus. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und Nikodemus' seine Frage ist genau unsere Frage: Was bedeutet es vom Neuen geboren zu werden? Als erstes in einer Zeit, wo es Tausende von Religionen gibt. Was Jesus hiermit nicht meint, ist das, was der Hinduismus und die Buddhisten lehren eben, dass nach dem Tod, nach das meint Jesus hiermit nicht. Weil vom Neuen geboren zu werden, ist er ja schon geboren. Und zweitens, keiner braucht Rettung, der sich nicht in irgendeiner gewissen Gefahr befindet. Warum sagen wir dann, wir sind gerettet oder wir sind wiedergeboren? Jesus sagt selber nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Vom Neuen geboren zu werden, impliziert, dass wir geistlich tot sind in einem unerretteten Zustand. Und genau das sagt der, nicht der, sondern Paulus, ähm, in Epheser 2, Vers 1. Auch euch, ihr, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So sagt Paulus klar und deutlich, auch euch, auch wir, auch ich, die wir tot waren durch die Sünde. Die Bibel sagt, dass der Tod in dem, Men in dem Leben des Menschen gekommen ist, weil wir gesündigt haben. Und so ist der geistliche Tod da, weil wir gesündigt haben. So müssen wir nun verstehen, was Jesus damit meint, vom Neuen geboren zu werden, ist, dass vom Neuen geboren zu werden, bedeutet es, dass ein Mensch, der tot, der geistlich tot, worin kein Leben herrscht, wo Stillstand ist, dass er tot in seiner Sünde von Gott persönlich lebendig gemacht wird. Wenn wir vom Neuen geboren werden, regeneriert Gott unser Herz. Das, was auf Stein war, wie wir es in Hesekiel 36 26 lesen, das muss ich noch kurz aufschlagen. Da ist genau dieses Bild, was es bedeutet, vom Neuen geboren zu werden. Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen euch ein fleischendes Herz geben. Es ist genau das, das Herz aus Stein, das Herz, was tot, geistlich tot, wo es Stillstand geherrscht hat, wird lebendig gemacht durch Gott, weil er uns ein neues Herz schenkt. Gott wiederherstellt unser Herz, das durch die Sünde den Tod verdient hat. Er nimmt unser Herz aus Stein, das sündige Herz, das in Feindschaft in direkter Feindschaft mit Gott ist, das Herz, das Sünde liebt und dabei alles andere möchte, was Gott möchte. Und er nimmt dieses Herz und schenkt uns ein Herz aus seinem Herzen, das neu, lebendig und das ihn nun lieben kann. Genauso wenig wie ein Baby zu seiner körperlichen. Ein Moment, ich weiß, was Falsches gemacht habe. genau eine weitere illustration was es bedeutet vom neuen geboren zu werden vom neuen geboren zu werden bedeutet es von gott in seine familie hineingeboren zu werden so wie unsere mütter uns in ihre damalige und jetzt unsere familie eingeboren hat so gebärt es ist vielleicht komisch gott uns in seine familie er macht uns von seinen Feinden zu seinen Kindern. Und genau das sagt auch Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3. Und dieser Bibelvers ist sehr interessant, weil es Hand in Hand mit dem vorherigen Vers von Johannes 3, 3 geht. Da sagt der Apostel Petrus, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So müssen wir nun verstehen, dass Gott derjenige ist, der uns von neuem Leben schenkt. Dass er derjenige ist, der uns reinwäscht, neu macht, wiederherstellt und unser Herz, das in Feindschaft gegen Gott war, in direkten Krieg, nun regeneriert. Und um das zu beweisen oder ja, biblisch darzustellen, in Römer 5, Vers 10 sagt genau das Paulus. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Niemand braucht Versöhnung, der nicht im Streit ist. Und niemand braucht Frieden. Nein, und wo Frieden ist, ist Versöhnung nicht nötig. Erste pro sagte was sehr Spannendes, was ich erstmal auch biblisch irgendwie prüfen musste, weil das hat sich ein bisschen komisch angehört. Er sagte, den Letzten, den der unbusfertige Sünder auf der anderen Seite des Lebens treffen möchte, ist Gott. Doch die Herrlichkeit des Evangeliums ist, dass derjenige, vor dem wir gerettet werden müssen, genau derselbe ist, der uns rettet. Gott rettet uns vor seinem Zorn. In Hebräer 10, Vers 38, 31 steht es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier steht es nicht geschrieben, es ist schrecklich, der Konsequenz der Sünde zu leben, sondern es ist ganz persönlich, es ist schrecklich, in den Händen des lebendigen Gottes zu fallen, weil Gott heilig und gerecht ist und sein Zorn gerechtfertigt ist und jeder Richter, jeder irdische Richter, der eine Straftat beurteilen möchte, muss strafen. Er kann nicht sagen, du bist schuldig, aber ich lasse es durchgehen. Das wäre ungerecht. Und das ist die Herrlichkeit von dieser Neugeburt, von der Jesus spricht, dass Gott uns wiederherstellt und unser Herz regeneriert, dass das Herz, was unbußfertig war, nun Buße tun kann, nun umkehren, nun glauben kann. Genauso wenig, wie ein Baby zu seiner körperlich, körperlichen Geburt beiträgt, tragen wir durch unsere Werke zu unserer Geistlichen. In anderen Worten gesagt, tragen wir nichts mit unseren Werken an unserer Wiedergeburt bei. Null, gar nichts. Wenn ein Kind geboren wird, so ist er nicht derjenige, der sich auf die Welt bringt. Zumindest habe ich das noch nie gesehen. Sondern es ist die Mutter, die die ganze Arbeit macht. Jemand anderes hat für unsere Errettung gelitten und bezahlt. Und das ist Jesus Darum tragen wir nichts zu unserer geistlichen Geburt bei, sondern sie kommt aus Gott. Unsere Werke gehören dort nicht hin, weil sie uns nicht gerecht sprechen können. Und das werde ich später erklären, warum. Vom Neuen geboren zu sein ist genau dieses Bild. So wie Jesus Lazarus aus seinem Grab ruft, ruft er uns aus unserem geistlichen Tod heraus. So wie Jesus seine Jünger gerufen hat, so ruft er auch uns. Und sein Ruf war wirksam und kraftvoll. Er musste keine drei Stunden diskutieren mit den Jüngern, sondern sie ließen alles stehen und liegen. Und sie folgten ihm nach. Sein Ruf ist wirksam. Er ist kraftvoll. Und das werden wir uns später auch anschauen. Wir sehen es selbst bei der Fußwaschung. Und es war sehr interessant. Das kommt von Peter Krell, Also das ist fast nicht mein Gedanke für diejenigen von euch, die Peter Krell kennen. Ähm, in Johannes 13, Vers 8, ist etwas sehr Interessantes. Da hat Peter Kell darüber geredet, wie Gott uns in Gemeinschaft mit ihm führt. Und in Vers 8 steht was sehr Spannendes. Da sagt Petrus, spricht zu Jesus, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Er muss uns reinigen. Wir können es nicht. So wie, wie, so wie Petrus vielleicht geantwortet hat, du nicht, du bist zu heilig, damit tu mir die Füße wäscht und ich bin zu schlecht dafür. Doch Jesus sagt, wenn ich dich nicht reinwasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn ich dich nicht vom neuen, wenn ich dir nicht ein neues Leben schenke, so kannst du auch keine Gemeinschaft mit mir, weil du in diesem geistlichen Tod bleibst. Und deine Werke halten dich umso mehr. In diesem geistlichen Tod, weil du versuchst es durch die Werke, durch die Taten, aber sie reichen nicht aus. Römer 3, Vers 23 sagt Paulus, dass jeder gefallen ist und dass jeder gesündigt hat und jeder mangelt der Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit, die vor Gott gilt. Nikodemus war selbstgerecht. Nikodemus hat auf seine Werke vertraut. Nikodemus war sich sicher: Das, was ich tue, ist genug. Doch es kann nie genug sein, weil wir aus uns heraus nicht gerettet werden können. Es ist allein durch Gnade, dass wir Rettung empfangen. Und genauso wenig wie Nikodemus seine Werke in Gerecht gesprochen haben, also gar nicht, tun es auch deine. Egal wie christlich du aufgewachsen bist, egal wie sehr du engagiert bist und egal wie viel du beten magst, ist nicht das Gebet, das dich gerecht spricht, ist nicht dein Dienst, das dich gerecht spricht. Das sind Sachen, die wir tun, weil wir Gott lieben. Aber sie, diese Sachen, retten uns nicht. Also was lässt uns glauben, dass wir vom Neuen geboren sind? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Wenn Nikodemus selber nicht wiedergeboren war, was lässt uns dann glauben, dass wir vom Neuen geboren sind? Woher wissen wir, dass unser Herz regeneriert wurde, dass unser Herz wiederhergestellt wurde, dass wir aus diesem geistlichen Tod lebendig gemacht worden sind durch Gott, dass Gott uns aus unseren Gräbern herausgerufen hat. In Ezekiel 37 ist die Verheißung dort, wo Gott zu dem Volk Israel sagt, wenn ich eure Gräber öffne, dann werdet ihr mich erkennen. Er ist derjenige, der die Gräber öffnet und uns aus dem Tod herausholt. Wir können wissen, dass wir wiedergeboren sind, wenn unser Herz, unsere Wünsche von Gott geändert wurden und diese sichtbar werden. Wir fangen an, Stück für Stück, überhaupt nicht perfekt, gefallen, befleckt. Aber wir fangen an, Stück für Stück das zu lieben, was wir früher eigentlich gehasst haben. Und wir fangen an, das zu hassen und von uns wegzudrücken, was wir einst mit unserem ganzen Sein geliebt haben. Und das war die Sünde. In unserem toten Zustand sagt Paulus in Epheser 2 folgendes. Nachdem er sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, der um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus Lebendig gemacht hat, aus Gnade seid ihr errettet. Er ist derjenige, der uns lebendig gemacht hat. Er ist derjenige, der uns, und merkt euch das Wort, regeneriert. Schaut es auf Google nach, wenn ihr nicht wisst, was es genau bedeutet, aber dieses Wort ist so tief. Und wenn unser Herz wiederhergestellt wurde, regeneriert wurde, neu gemacht wurde, fangen wir an, Gott erleben, zu erleben. Das, was uns früher überhaupt nicht angesprochen hat. Ich kann euch ein, Zeugen, ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben sagen, warum ich der festen Überzeugung bin, dass ich wiedergeboren bin, ist nicht, weil ich die Bibel lese und predige und Dienst und bete. Und diese Sachen gehören dazu, weil ich errettet worden bin. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich im Gottesdienst da saß und jedes Wort ist einfach an mir vorbei gegangen. Also ich habe nichts verstanden, bis zu meinem 16. Lebensjahr wusste ich, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit 16, ja mit Anfang 16 mich bekehrt, habe ich angefangen Matthäus Evangelium zu lesen, bin dann äh, rüber zu Markus und habe ich meinen Freund angerufen und habe ihn gefragt, warum die Bücher gleich sind. Ich war schon 16 Jahre in einem christlichen Haushalt, ich hatte nichts zu tun mit dem Glauben und wo Gott in meinem Leben gekommen ist, haben diese Worte angefangen Wurzeln zu schlagen in meinem Herzen. Es war mir nicht mehr egal, wie ich gelebt habe. Es war mir nicht mehr egal, woran ich mich erfreue. Unser regeneriertes Herz erfreut sich an Gott und nicht mehr an der Sünde. Und Das meine ich nicht, dass wenn du das Sünde keinen Spaß macht in sich, aber wir können beständig darin nicht mehr leben, wenn wir vom Neuen geboren wurden. Das Zeichen unserer Rettung ist nicht Sündlosigkeit, sondern das Streben danach. Wir streben nach etwas, was wir niemals erreichen werden. Ziemlich deprimierend, aber so ist es. Weil wir eines Tages wissen, dass wir verherrlicht werden mit ihm und dass wir sündlos sein werden durch ihn. Jemand, der errettet ist, wird versagen. Wenn du heute Abend Errettung erleben wirst, wenn du unerrettet, nicht wiedergeboren bist, dann kann ich dir schon versichern, wirst du versagen, wirst du weiterhin sündigen. Aber du kannst nicht mehr leben in diesem sündigen Lebensstil. Auch wenn du fällst, wirst du aufstehen und davon weitergehen. Du wirst nicht so sündlos sein, aber du wirst weniger sündigen. Und so bitte ich euch, macht eure Errettung nicht anhand von Momenten heute, letzte Woche fest, sondern prüft euch und schaut euch die letzten Monate und Jahre eures Lebens an. Und prüft euch selbst, bin ich wiedergeboren? Sehe ich dieses Werk in meinem Leben? Weil ich kann nicht Gemeinschaft mit Gott haben und unverändert bleiben. So ist nun meine Frage erneut, bist du von Neuem geboren? Hast du das erlebt? Bist du dir sicher darin? Da wir nun wissen hoffentlich, was es bedeutet, was Jesus damit meint, dass wir vom Neuen geboren werden müssen, um in seinem Reich einzukommen, müssen wir uns die klare Frage stellen: Okay, schön, wir wissen zwar, was das bedeutet, aber wie wie kommen wir überhaupt dahin? Wie werden wir vom Neuen geboren? Wie werden wir gerettet? Und schaut euch diesen Aufbau in 1. Petrus 1,3 und Johannes 3,3. 3. Johannes, äh, Jesus sagt: ähm, Du musst vom Neuen geboren werden. Es ist eine Tat, die er tut. Er sagt nicht zu Nikodemus, Nikodemus, du musst dich selber retten. Oder Nikodemus, du musst dich vom Neuen gebären. Nein, er sagt, du musst vom Neuen geboren werden. Es liegt nicht an ihm. Petrus sagt, der Gott, der euch wiedergeboren hat, er hat es getan. Und so kommen wir zur ersten Frage, wie werden wir überhaupt gerettet? Und erstens, du kannst es nicht. Du kannst dich selber nicht retten, sondern Gott kann dich retten. Denn im Griechischen, ich weiß nicht, ob Griechisch, oder ob Griechisch äh, vergib mir, aber ich habe das nachgeschaut, ich habe das wirklich nachgeschaut, geboren zu werden, das Wort in, ähm, in Johannes 3, 3, bedeutet einfach jemanden auf die Welt zu bringen. Und von neuem, schaut das nach, bedeutet wirklich von oben oder ja, eigentlich von oben, auf Englisch from above. Und das bedeutet, dass wir werden wiedergeboren von oben. Von Gott werden wir wiedergeboren. Also, was können wir nun tun, wenn, wenn Gott uns vom Neuen, wenn, wenn Gott uns neues Leben schenkt, wenn Gott derjenige, der es errettet, sollen wir warten auf unseren Stühlen, bis irgendwas passiert? Nein. Die Bibel fordert uns zur Verantwortung und sagt eins: Jesus sagt, wer bittet, dem wird es gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Römer 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So obwohl wir uns selber nicht retten können, müssen wir darum bitten, dass Gott uns rettet. So ist meine Empfehlung darin, nicht ein Gebet nachzusprechen, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen und dadurch bist du gerettet, sondern bitte Gott und sag, Herr, hier sind meine Werke, so wie Nikodemus, kann ich nichts beweisen. Ich bitte dich, damit du mich rettest. Und die Bibel sagt, dass jeder, der zu Jesus kommen wird, Jesus sagt selbst, den werde ich nicht hinausstoßen. So kommt und er wird euch nicht hinausstoßen. Zu unserer Rettung tragen zwei grundsätzliche Sachen bei und das ist Glaube und Umkehr. Was ich darunter meine ist, Gott fordert von uns, wenn er sagt, wenn du gerettet sein möchtest, musst du glauben. Aber was bedeutet das? Einfach an Gottes Existenz glauben, dass er existiert, dass er mich liebt, dass ich ein Sünder bin, dass ich von mir aus das nicht erreichen kann. Ist das der Glaube? Nicht ganz. Glauben bedeutet Vertrauen. Wir setzen, wenn wir gerettet werden möchten, dann setzen wir unser Vertrauen auf Gott. Darin, dass er unsere Schuld und den Zorn, die gerechte Strafe unserer Schuld auf sich nahm und für sie völlig und ganz bezahlte. Und darin vertrauen wir, indem wir auf diesen, indem wir auf Gott vertrauen, auf sein Werk, was er am Kreuz vollendet hat, verschwindet gleichzeitig unser Vertrauen in uns und unsere Werke. Das kommt Hand in Hand. Wir können nicht sagen, 50% Gnade und 50% Werke. Es ist völlige Gnade und hundertprozentige Gnade, die wir bekommen von Gott. In Galater 2, Vers 16 Da sagt Paulus, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes, also aus unseren Taten, wird kein Mensch gerechtfertigt. Und er sagt, es noch härter und noch schärfer, weil die Galater sehr damit beschäftigt waren, sich durch ihre Werke gerecht zu machen zu wollen. Sie wurden verführt. Paulus sagt in Galater 1 direkt am Anfang, wer hat euch verzaubert, ihr Galater? Wisst ihr denn nicht, dass ihr aus euren Werken nicht gerecht werden könnt? So in Galater 5, Vers 4 sagt er genau das Gleiche. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen so sagt, wenn du nun versuchst mit deinen Werken zu Jesus zu kommen, zu sagen, das bringe ich zu dir, kannst du mich bitte recht sprechen, bist aus der Gnade gefallen, so bringen wir zum Kreuz und zu Jesus nichts mehr und nichts weniger als unsere Schuld, die vergeben werden muss. Die Bibel sagt in Epheser 2, 8 bis 9 genau das, was ich davor erwähnt habe. also nicht ich sage und die Bibel bestätigt das, sondern die Bibel sagt es und ich rede es einfach nach. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme oder damit wir nicht stolz werden. Der natürliche Mensch möchte sich selber verwirklichen. Wenn es ihm zustehen könnte, sich selber zu erretten, wir sehen das zum Beispiel im Islam. Die sind bedacht darauf, sich selber die Errettung zu erkaufen. Sie sind gut. Sie wollen das tun. Sie wollen das bewirken. Doch die Bibel sagt, unsere Werke sind nichts vor Gott. Und sie vor Gott zu bringen, ist wie Luft vor Gott zu bringen. Da ist nichts, was gerecht darin sein kann. Mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen. Ah, noch ein Beispiel zu dem Vertrauen. Was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Stellt euch vor, ihr seid in einem Flugzeug und ihr müsst daraus springen. Und das ist euer Tod. Jeder springt irgendwann mal aus diesem Flugzeug heraus. Und es gibt sehr viele Menschen, Milliarden von Menschen, die sagen, ich springe aus dem Flugzeug heraus und ich fange an, mit meinen Armen zu flattern und ich werde sicher unten ankommen. Und sie sind völlig davon überzeugt, dass wenn die mit ihren Armen anfangen zu flattern, sie sicher unten ankommen werden. Doch diejenigen, die auf Gott vertrauen, auf sein Werk sagen, ich weiß, ich werde sicherlich nicht unten ankommen. Ich bin doch dumm, wenn ich anfange, mit meinen Armen zu flattern. Ich ziehe lieber das Falsche an. Und das Fallschirm ist die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Darin vertrauen wir, dass Gott unsere Schuld völlig und ganz bezahlt hat und dabei verschwindet unser Vertrauen in unsere Werke. Hand in Hand mit Glaube kommt auch Umkehr. Und mit Umkehr meine ich nicht, zuerst versuchen wir uns zu ändern und dann glauben wir und dann sind wir gerettet, sondern wir glauben und darin sind, dadurch sind wir gerechtfertigt vor Gott. Aber indem wir glauben, führt Gott unser Herz zur Umkehr. Er zeigt die Widerlichkeit unserer Sünde vor, wie wie, Paul, wie Paulus in Epheser 2 sagt. Unter ihnen haben wir auch alle ein so ein Leben geführt. Und er zeigt uns diese Wege. Und er sagt, auf diesen Wegen bist du gewandelt. Und er bringt uns zur Umkehr, um auf seine ewige und guten und lebendigen Wege zu laufen und zu wandeln. Mit ihm, das ist Umkehr. Dass wir sagen, mein alten Lebensstil lasse ich hinter mir und nun gehe ich mit Gott. Mit der Umkehr kommt die Reue über die Sünde und dessen größte Konsequenz. Weil wir erkennen, Christus selbst musste für meine Sünde sterben. Ich war nicht unschuldig, aber er war unschuldig. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht, damit er den Sündern zu Sohn machen kann. Und wenn diese Aussage für euch äh, durchaus ähm, irrlehrisch klingt, ähm, heißt es in 1. Korinther 5, ähm, ich weiß leider nicht genau, aber ich, es kommt aus dem Kopf heraus, sagt, sagt Paulus, er hat den zur Sünde gemacht, der keine Sünde hatte, damit wir die Gerechtigkeit vor Gott hätten, die vor ihm gilt. Jesus hat, Gott hat Jesus als Sünde behandelt am Kreuz, nicht als Sohn, nicht als König, sondern er hat behandelt wie einen schuldigen Verbrecher um unserer Willen. Und wenn wir das verstehen, bricht unser Herz und wir kehren um und setzen unser Vertrauen in ihm. Und dadurch werden wir gerettet. So sind wir nun bei, sind wir gerettet und bitte prüft euch selber, seid ihr wiedergeboren? Habt ihr das erlebt, dass euer Herz regeneriert wurde? dass ihr nun das liebt, was ihr einst gehasst habt und nun das hasst, was ihr einst geliebt habt. Schlägt euer Herz für Gottes Wahrheit. Und es sind nicht nur Sachen, an denen man es abhängig machen kann, aber es sind manche Sachen. Und Gott sagt, wenn wir unser Vertrauen in ihn legen, so haben wir diese Identität. Ich bin gerettet. Unsere neue Identität in Christus ist, dass wir gerettet sind und das allein durch Gnade. In Römer 5, Vers 9, das ist es so schön beschrieben. Wie viel mehr nun, dieses nun ist, wie viel mehr nun, wenn wir wiedergeboren sind. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Okay, neue Identität, was soll uns das bringen? Wir sind errettet, schön. Nein, das sollte in uns eine Freude hervorbringen, weil durch unsere neue Identität, die wir in Christus haben, wenn wir wirklich sagen, wir sind gerettet, dann sagen wir, wir gehören zu Christus. Dadurch sind unsere Sünden vergeben. Unsere neue Identität gibt uns die Gewissheit, dass der kommende Zorn Gottes an uns vorbeigehen wird und auf uns nicht mehr fallen wird weil es auf Jesus am Kreuz gefallen ist. Durch diese neue Identität, die wir tragen dürfen, sind wir nun Kinder Gottes. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und wir dürfen Gemeinschaft mit dem haben, der uns nicht nur erschaffen hat, sondern auch geliebt hat und nicht nur geliebt, sondern der uns auch durch seinen Tod erkauft hat. Und ich glaube, diese Wahrheiten sollten Freude in unseren Innersten hervorbringen, diese Wahrheiten sollten in uns etwas bewegen, dass wir diese Identität haben und es ist die kostbarste Identität, die wir haben dürfen. Es ist nicht eine Identität, die vergeht, die wir mal fühlen, wir uns errettet, mal fühlen, wir uns nicht errettet, sondern es ist eine Identität, die bestehen bleibt, weil sie gegründet ist in dem, der unverändert bleibt. Ist, unsere Identität ist gegründet in Gott, der unvergänglich ist, der sich nicht ändert. Und ich komme zum Schluss meiner Predigt und zu unserer neuen Identität in Christus. Ist es ist für mich wie ein Liebesbrief und ich durfte schon mit Menschen darüber reden und mein Herz hat sich so mit Freude erfüllt, weil ich konnte meine Gedanken darum gar nicht so um herumbringen. aber ich möchte einfach die Bibel sprechen lassen für die Segnungen denen, also die denen zustehen, die gläubig sind in Christus. Und es ist wie ein Liebesbrief von Gott zu uns. 1. Epheser, äh, Epheser 1, vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt, zusammenzufassen in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, welchem wir auch, wir alle hier, ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, liebe Jugend, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Es ist genau dieses Bild, unsere neue Identität in Christus. Sind wir wiedergeboren, so sind wir in Christus. Weiter geht's. Als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist ein Liebesbrief. Er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Er hat uns erlöst, die Sünden vergeben, überströmend widerfahren lassen, seine, seine Gnade in aller Weisheit und Einsicht wusste, er, wie er mit uns umzugehen hat. Und nicht nur das, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Und wenn das keine Freude in dir hervorbringt, weiß ich nicht. Es, es, wir sind in ihm und in Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis, keine einzige Verdammnis, weil du in Christus bist, weil du von oben, von ihm, vom Neuen geboren wurdest. Und diese Verheißungen, gelten denen, die in Christus sind. Alle außerhalb von Christus. Und das fällt mir nicht leicht zu sagen. Auf denen wartet eins, wenn sie nicht vom Neuen geboren werden und diesen Schritt nicht machen. Das ist der gerechte Zorn Gottes. Aber Gott erträgt uns in seiner Geduld und er ruft uns zu. Und er ruft dir zu heute Abend. Bist du dir sicher, dass du wiedergeboren bist, so möchte ich keinen Zweifel mehr schaffen, das ist nicht mein Ziel. Dann lobe Gott und preise Gott und lebe weiter für ihn. Aber bist du es nicht, dann ist es die größte Lüge, die dir der Teufel heute Abend einreden kann. Du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit. Und wenn du nicht nur noch Zeit hast, dann bitte prüfe dich, ob du in dem Herrn bist. Weil es kann sein, wir sind davon überzeugt, aber wir sind es gar nicht. Es kann sein, wir sind geistlich noch tot, blind, taub und wir wissen gar nicht, dass wir das sind. Das Lobpreistigen Lobpreis darf nach vorne kommen. Und ich komme zum Fazit oder zu der Zusammenfassung dieser Predigt. In einer Welt, wo es viele Identitäten gibt, in einer Welt, wo keiner sich sicher ist, wer er wirklich ist, gibt, uns die, gibt Gott uns die kostbarste Identität, die wir besitzen können. Und das ist, dass wir seine Kinder sind und gerettet sind. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes genannt werden, dadurch, dass Gott derjenige ist, der uns von oben seine Gerechtigkeit schenkt. Der uns aus unserem geistlichen, toten Zustand lebendig macht. Er regeneriert uns und er wiederherstellt unser Herz. Er stellt unser Herz wieder her. Er schenkt Leben. Das Herz aus Stein tut er weg und er gibt ein fleischendes Herz. Ein Herz, das fühlen kann, ein Herz, das lieben kann. Dies ist die Sache, die Gott allein tun kann. Was wir tun können, ist ihn darum bitten und wir wissen, dass er retten wird, weil er keinen Abstoß, der zu ihm kommt. Unsere Werke können wir gleich vergessen, denn vor ihm sind unsere Werke nichts wert. Unsere Werke machen uns nicht gerecht, unsere Werke dienen uns sogar zum Schlechten wenn es um die Rettung geht. Paulus sagt, wer versucht, durch die Werke gerecht zu werden, der fällt völlig und ganz aus der Gnade. Doch wir sind gerettet aus der Gnade durch den Glauben. Der Glaube verbindet alles. Unser Vertrauen auf Christus muss fest sein. Unser Vertrauen in uns selbst muss verschwinden. Wir dürfen nicht nur wissen, dass unsere Identität, neue Identität das größte Geschenk ist. Und ich bitte euch, Bittet Gott in Freude, wenn ihr keine Freude über eure Identität habt. Diese Identität steht nicht jedem zu und es sind so wenige, die diese Identität besitzen, wenn es um 8 Milliarden Menschen geht. Aber du darfst einer von ihnen sein und ich bete darum, dass unser Herz sich erfreut an der wichtigsten Identität, die wir besitzen können. Wir dürfen wissen, mit unserer neuen Identität ist unsere Schuld völlig und ganz vergeben Sie wird uns nicht mehr einholen. Das Alte ist vergangen, wir sind eine neue Schöpfung. Und wir dürfen auch, nur auch wissen, wir sind nicht nur vergeben, sondern er hat uns angenommen, er hat uns zu Söhnen gemacht, er hat uns seine Geheimnisse offenbart und er verändert uns Tag für Tag durch die Gemeinschaft mit ihm. Und darin dürfen wir leben und beständig bleiben. Aber wenn du das hörst und dich damit überhaupt nicht identifizieren kannst. Da ist Gnade und da ist Raum. Lege deine toten Werke vor der Tür und komme zum Kreuz. Bring deine Schuld mit. Und Gott wird derjenige da sein, der Leben in dich schafft. Und so wie er Lazarus aus dem Grab gerufen hat, ruft er dich aus deinem geistlichen toten Zustand. Und er schenkt dir Leben und er rettet und wir dürfen mit dieser Gewissheit und mit dieser Identität, wenn wir sie besitzen, ins Lobpreis gehen und Gott loben und preisen, weil es nichts Kostbares gibt, als diese Identität zu besitzen. Amen.